1: nuevo episodio del podcast de qué película. A ver, efectivamente si ustedes nos están sintonizando tal vez están sintonizándolo como cada miércoles, ¿no? Pero este podcast pues se escucha cuando ustedes tienen ganas, cuando ustedes van en el carro, o están acostados, o le están pasando muy a gusto en su casita tranquilos si y nos quieren escuchar para platicar acerca de algo que nos encanta que es el cine. Y en este episodio tuve de invitadazo a mi hermanito Emilio Treviño y decidimos Hello. hacer una nueva edición de este podcast que ya habíamos hecho con Gaby, que somos sí. como uno a uno platicándonos acerca de nuestras vidas. Normal, ¿no? sin filtro. Efectivamente, y a mí me encantaría platicar, obviamente en este episodio contigo, acerca de los perks de un actor de doblaje, pero sobre todo no solamente eres un actor de doblaje, eh, cada vez te veo más como un performer. ¿No? O sea, y, y me encanta esa palabra porque siento mm. que tú puedes hacer todo, ¿no? Cantas, bailas, actúas, que haces algún personaje, que también escribes. Así que eh, eh, para mí es súper importante eh, tenerte aquí y platicar acerca también de tu proceso creativo. ¿Cómo te sientes en este caso de, de, de haber avanzado, de, de comenzar muy chico como sí. tu carrera, ¿no? O sea, y, y ahora eh, que creo que has tenido un impulso muy grande en redes sociales, a empezar a abrirte a otros diferentes tipos de proyectos pues ha sido un proceso
0: muy muy mágico de mucho aprendizaje también, también de caerse y equivocarse 80 mil veces y volverse a levantar, eh, de muchos castings rechazados, de muchos castings aceptados, de muchos proyectos nuevos, de proyectos que no te quedas también eh, Justo me, me siento muy contento que recientemente también di el salto de doblaje a cine y, y, y tuve la oportunidad de filmar mi primera película con un director que ya admiraba desde hace muchos años, que es Carlos Carrera, el director del Crimen del Padre Amaro. Entonces también ver que todos los años de, de carrera y de trayectoria y de estar eh, estando ahí no quitando el dedo del renglón, empiezan a, a cobrar frutos y valer la pena, se siente muy lindo era lo que hablábamos, ¿no? Cuando cuando recién salió Tic Tic Boom, que decíamos, todo aquel artista que ve esa película se va a identificar, el saber lo complicado que es balancear la vida privada con, con, con la vida pública, balancear el trabajo con, con tus relaciones personales, amorosas, familiares, el que te tienen que soportar con lo sensible que eres, con lo histriónico que eres, con lo cambiante que que eres y que a final de cuentas no es, no se trata de, de eliminarlo porque eso es, esa es tu materia prima para poder crear el día de mañana, pero también aprender a canalizarlo de una forma que sea sana para ti, y para los demás. Creo que ha sido lo más complicado y justo como que no, nunca me he enfocado en, ah, yo quiero hacer solo cine o teatro o televisión. Creo que es, lo que me interesa es contar historias de la mejor manera posible incluso ya sea a través de música cantando, tocando la batería o, o como actor en cine, teatro, televisión y doblaje o donde sea, pero el chiste es contar historias que valgan la pena y que y que lleguen a, a las personas y que hable por toda la gente allá afuera, que eso es, para el, a final de cuentas, el propósito de nuestro trabajo.
1: A mí me parece increíble, ustedes no lo, no lo pueden ver, pero traes una playera de Tic Tic. -bob?
0: Obviamente, no, siempre.
1: Una película que podríamos decir que a los dos nos impactó sí, completamente. De, de muchísimas maneras. Y mucha gente ve el, el resultado ya en la pantalla, ¿no? O sí. ya cuando te escucha, ¿no? Pero muchas, muchas personas tampoco saben cómo es el proceso eso, el proceso creativo, no? Y sí. a mí me encantaría preguntar con algo súper básico, es empezar con algo súper básico y es: ¿Cómo es un día normal para ti?
0: Eh, hoy es complicado porque ningún día ningún día es igual que el otro eh, es lo mágico y al mismo tiempo es lo que me causa ansiedad, ningún día es igual pero a ver, que... Emilio
1: se levanta a esta hora, ¿Que a qué hora te levantas eh,
0: Emilio si quisiera se levantaría a 12 del día todos los
1: días pero
0: hay veces que no se puede, ahora que estuve filmando me levantaba a 5 de la mañana, cuando grabo doblaje a veces mis llamados son 10 de la mañana entonces me levanto a 9.50, gracias porque grabo remoto
1: y qué es tu morning routine
0: mi morning routine, eh, siempre pongo música eh, a, a la hora de levantarme si no tengo música y café me despierto de malas y soy un monstruo al lado de mi
1: gente <ríe> necesito
0: música y café, le hablo a la gente 30 minutos después de levantarme eh, me levanto lo primero que hago es me conecto a grabar regularmente ya que grabé mi primera grabación, bajo a, a la cocina desayuno, me meto a bañar Este, si tengo otra grabación me meto a grabar otra vez a la cabina si tengo alguna grabación en exterior o de imagen, pues ya corro eh, hay veces que como en el coche, hay veces que como en el mismo lugar, hay veces que como en la casa, tranquilamente, depende, pero lo padre es que justo no tengo ningún día fijo y normal, lo que sí es constante, siempre tengo que traer música donde sea que vaya porque es lo que me relaja, me calma mi ansiedad y me prepara para lo que sea que vaya a trabajar.
1: ¿Y ahora en qué momento te metes al cine? Le daste ah, das espacio Por supuesto
0: que sí Siempre O sea El fin de semana Trato de ir al cine A veces A veces es complicado Porque no tengo tiempo Pero cuando puedo Me encanta ir al cine La última vez que fui Justo fui a ver como Comón De Joaquín Phoenix con, Me llevé a toda mi familia Que quería tener ese espacio Porque hace mucho No iba al cine con ellos Ajá y siempre trato como de estar en contacto con lo que se está haciendo ahora Porque aparte el medio, el cine y todo va cambiando La forma de contar las historias cambia La forma de, de hacer y interpretar a los personajes cambia o la gente estamos cambiando todo el tiempo O sea, más en estos últimos años que hemos vivido tantas cosas Pandemias y guerras y todo, todo va cambiando Todo es distinto y las historias son distintas y la necesidad de la gente es distinta
1: Oye, y... Un poco hablando de la pasión del cine, ¿te ¿recuerdas cuál fue esa primera película que te voló la cabeza?
0: Eh, ha habido dos. Cuando era más pequeño, el día que dije, ya sé qué tipo de actor quiero ser, eh, estaba muy pequeño y estuve así molestando a mis papás para que me llevaran a ver The Dark Knight en, en cine Oh,
1: muy bien. Y
0: no sé por qué me dejaron entrar
1: porque tenía como ocho años.
0: No, no es una película para un niño de ocho. Y entré y me acuerdo, mi mamá estaba así de que le quería dar algo porque dijo, oh my God, ya dejé traumado a mi hijo con Ajá. esta
1: película. Pero te
0: traumó a bien. Me traumó a bien. O sea, sí me traumó. Gracias, mamá. Ajá. Pero me traumó a bien porque me acuerdo que salí del cine y le dije a mi mamá, ya sé, este es el tipo de actor que quiero ser, refiriéndome a Heath Lager, que es uno de mis actores favoritos.
1: Para ese tiempo tú ya actuabas.
0: Ya, yo empecé a los cinco años en teatro. Eh, y ya hasta después empecé a hacer doblaje. Dato curioso.
1: Qué increíble eh, tener tu primera experiencia en el teatro, siendo un medio que... El teatro te, te paga casi inmediatamente, ¿no? O sea, sí. tienes la respuesta del público en, ahí, ahí mismo. ¿Te ayudó? ¿Te me, ayudó a haber empezado en teatro? por qué supuesto. sientes que influyó el que hubieras eh, tus pininos hubieran sido justo en, en Creo el que escenario? Creo
0: que el teatro es el mejor lugar para empezar como actor porque te enfrenta a muchas realidades y, y todo es en vivo. Si la cajeteas, no hay un corte y volvemos a hacer otra toma. Es, es, si te equivocaste, resuelve en el momento porque tienes al público ahí. Es la oportunidad del actor de probar cosas nuevas Y ver qué funciona, qué no funciona Sentir al público al mismo tiempo, olvidarte del público Creo que el reto más grande en el teatro Es olvidarte que está la gente ahí Que, que tienes una pared enorme que no existe Donde hay muchísima gente viéndote todos poniéndote atención y además, si todos pueden comer en, adentro del teatro, que no, no se te vaya la onda eh, así con la señora mordiendo sus porque O
1: palomitos. que se le cayó el celular sí. o que le empezó a sonar. Claro. ¿Qué pasa?
0: Eso pasa en una función. O también que de repente se te va un diálogo, se te olvida la, la letra de una canción y tenías que cantar. Yo empecé Recuer, musical. Justo te iba
1: a decir, ¿recuerdas algún momento chusco? super así. sí, una vez que casi me caigo a una fosa de la orquesta. Es de, y... No es tan chusco, en mi vida Bueno, bueno, tú dijiste chusco,
0: yo sé que la más chusca. Una vez casi me caigo en el de orquesta eh, una vez me clavé un clavo en, en el escenario no. no en Peter Pan en las 100 representaciones, cuando estaba toda la prensa, yo estaba súper enfermo del estómago. Pero ¡Ay, no. Y de repente, a la mitad del escenario, nada no más siento así como... Y entonces fue como de... ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y entonces era la escena antes de que iba a volar con Peter Pan ¡Ay, no, no, Emilio, no, puedo no, subir. No me no, puedo claro. subir a la voladora así. Entonces lo que hice es que mientras estaba cantando Peter, agarré un carrito de un camión que tenía, agarré, me escondí atrás de la cama y rápido fue como... Y vomité y lo se lo a los de tramoya y seguí la función y, y volé y yo sonriendo y cuando salí mi mamá de, ¿estás bien? Y yo, no, no, no estoy bien mamá. Y así me ha pasado muchas en Aladino también. Un día antes me clavé una cuchilla de patín de hielo y estaba cojeando al siguiente día y así di la función. Entonces... Y tú un
1: mundo ideal decían. Y
0: literal ha sido un mundo ideal donde mi patita esté sana.
1: <risa> Oye, ¿y cómo llegas al doblaje?
0: Eh, empecé a, a los cinco años también en doblaje eh, Meses después de que empecé mi primer Proyecto profesional en teatro eh, Una, una eh, Señora que yo admiro Profundamente y quiero mucho que se llama Sonia Casillas Que es la voz de Telcel De buzón de voz Telcel, claro. gran actriz de doblaje Y también gran locutora, le cuenta a mi mamá Que estaban buscando niños para un casting O pruebas de voz que así se llama en doblaje Para la era de hielo 2, para un personaje que tenía cinco diálogos Pero que pedía al cliente que fuera Un niño eh, real de mi, uh -huh. de mi edad me cuenta mi mamá, más o menos, ¿cómo le explicas a un niño que es doblaje? Yo le dije que sí, me dijo, ¿quieres hacerlo? Le dije, súper sí, es actuación, sí, pues vamos. Hice la prueba de voz con mi primer director, que es Pepe Toño Macías, la voz de DiCaprio claro. y de Hitler todo, de, y todos estos grandes personajes.
1: ¿Cómo es el círculo, no? ¿Cómo es cosa? el
0: círculo? El, el, uy, el círculo se conecta 80 mil veces. Y hice la, hice la prueba de voz y me quedé, y de ahí me siguieron llamando en doblaje, y yo para mí fue como en una manera muy mágica de, de ser parte de las historias que yo quería contar y de, y de divertirme, y, y sobre todo el doblaje tiene algo muy particular, que es que puedes ser muchos personajes al mismo tiempo, no dependes de una cosa física que no puedes cambiar, y me encanta que en doblaje mucha gente no sepa ni siquiera que eres tú, eso es lo más mágico, porque...
1: Si se les se... olvida que eres tú, entonces lo hiciste bien. Sí, Sería super
0: bien. sí, a mí me encanta cuando dicen, y te reconocí, es como gracias, porque entonces quiere decir que la historia, se enfocaron en la historia, no en el actor, y no se trata del ego de los actores, etc. Trata de, de, de los personajes y de lo que quieren contar. Increíble. Entonces, eso a mí me encanta. Ahora en cine espero que eso se logre y que Ajá. no estén viendo bien, no estén viendo <risa> al personaje.
1: Y obviamente, eh, a ver, a mí lo que me encantaría preguntarte es, ¿en tu familia eh, existe ese... Ya sabes que siempre lo dicen, ¿no? Ay, el gen artista, ¿no? O en verdad eres como el, el primero de... De, de, de tu familia que, que se va hacia ese, hacia ese rubro. Pues
0: creo que soy el primero de mi familia que se va hacia ese rubro, lo cual también al inicio fue complicado. Porque sobre ¿Eres como el que...
1: sanador de la familia? Supongo, no sé. Sí, no siempre sé. he dicho que esos son como los roles, ¿no? Cuando llega el artista a la familia, es como el que el que se encarga de conectarlos como con su parte emocional.
0: Supongo que sí, en la parte emocional, pero también es el painting. Jazz a veces. O sea, la verdad es que los actores no somos personas sencillas. O sea. No,
1: definitivamente. La no. verdad
0: es que luego sí la gente que está cerca de mí digo. Ah, no, ¿se, está bien, dije. Ya me van a. Aquí, no, 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 el pin, no, no. Este, Se nos bota la
1: canica. Se nos bota la canica cada fácil. cinco
0: minutos y, y somos demasiado sensibles y todo. Es como, ¿a qué te refieres con eso? ¿no? Y todo. La verdad es que eh, creo que siento que sin, sin el apoyo de mi familia y gente cercana y, 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 y pareja y lo que sea, sin, sin ese apoyo, es muy complicado llegar. A pararte en un escenario frente a una cámara Completamente completo para entregarlo todo Es muy complicado
1: Y, y, y definitivamente porque mucha, a muchas personas les pasa no O sea que sus, fans, sus familias son las primeras Que pues les ponen el pie ¿No? O sea, sí. es decir, no... ¿Sabes? O sea, ¿sí? Yo fui afortunada que me apoyaron Exacto. Desde el minuto uno Y que
0: y me apoyaron y no me explotaron también Porque mis papás me dijeron Quieres hacer todo esto cool Pero tienes que cumplir con la escuela normal Pararte a las 7 de la mañana a tu escuela Convivir con tus compañeros Ir a comer a la y casa Y luego irte al llamado Ajá. Y luego te vas al llamado Y regresas temprano porque tienes que dormir Porque mañana tienes escuela Entonces nunca fue... En algún momento me acuerdo que me quedé Para una novela en Televisa Que era Las tontas no van al cielo Que en su momento fue como la novela, la novela. Ajá. Y me quedé en el casting y todo Y mi mamá me dijo Perdóname pero les voy a decir que no lo vas a hacer Y yo ya así llorando, ¿por no. qué, mamá? Me dijo, porque quieren que dejes la escuela y que tus llamados sean todos los días de la madrugada hasta la noche. Pero yo quiero hacerlo, mi hijo no te estoy preguntando, de grande me lo vas a agradecer, no vas a dejar la escuela y vas a vivir tu infancia como cualquier niño normal. Sigue haciendo teatro, sigue haciendo doblaje y habrá tiempo para hacer televisión y cine.
1: Y sí, wow. Pasó. wow. Entonces,
0: pues sí, soy muy afortunada de tenerlos.
1: Efectivamente, qué afortunado. Sí. Y, y este tipo de historias son creo que las que nos inspiran. A todos, sí. ¿no? Eh, estás pisando fuerte, vas a vas a ahora con tu película, ¿no? Ay, a ver qué pasa. A ver qué pasa y, y ¿a dónde te gustaría llegar?
0: Pues es una pregunta, obviamente tengo muchos sueños y cosas que hacer, como lo platicaba, me, me encantaría irme al extranjero en algún momento a trabajar allá, sobre todo por la posibilidad que hay de contar historias y estas producciones que te permiten jugar mucho más pero sí, creo yo que ahora, digo
1: a ver estamos en una época privilegiada no la o sea, verdad sí está a nivel de cine y a nivel de plataformas de streaming es la mejor época en la que se están contando hay
0: trabajo por doquier para todos los actores y de calidad
1: sí, y de calidad que eso es lo... y
0: cada vez hay más calidad cada vez se preocupan más por la calidad justo porque pues es entre tantas plataformas digitales que tienes tú que ofrecer no y necesitas buenos actores buenas historias creo que cada vez más me intereso por realmente simplemente buscar historias que valgan la pena contar no me importa si es en el el extranjero o aquí o en donde sea o con qué director o si es en teatro, cine o doblaje, simplemente con que sea algo que sea un reto para mí o no, porque si no es un reto me es uh -huh. aburrido y no quiero hacerlo quiero hacer algo que sea divertido y que, y, que, y que me force a trabajar y con que sea algo que quiera contar, yo creo que eso es lo importante.
1: Es lo importante, oye y tengo una pregunta, ¿nunca te ha pasado ahora sí dándole un poquito de gusto a los fans de Marvel y así, que ahora con, con el proyecto de Spider-Man que te volvieras fan? O sea, después de haber hecho el doblaje de decir, soy fan y necesito saber Qué onda con la historia O sea, nunca te ha pasado en algún proyecto Siempre he sido que, fan O sea, sí, sí Pero, pero, pero que, que el hecho de haber participado en el proyecto Te haya metido mucho más Como en el lore de, de ese proyecto Y que Obvio. haya cruzado el, el, la barrera de Ah, pues lo hice como trabajo Sí me gusta Pero ahora soy fan de esto
0: Me ha pasado con, con varias cosas eh, eh, Yo creo que con Miles Morales Sin duda también cuando después de grabar la primera y que enterarme que querían hacer secuela y ahora que dicen que son dos partes, obviamente para mí cada rato estoy con los de Sony de, bueno, ya me pueden decir qué va a pasar. ¿no? Oigan, pero ya, pero cuáles son los planes a futuro, ¿no? Y, y no me dejará mentir aquí. Pero, o sea, un día estábamos en el cine y yo estaba resolviendo pistas con ella de, pero entonces, ¿esto quiere decir qué va a pasar? ¿Y esto no sé, o sea, quiero saber. Y me emociono como todos, igual con, con, con Shazam, cuando grabamos eh, Shazam, yo pensé que iba a quedar hasta ahí cuando anunciaron que iba a haber secuela y todos los planes que había de DC Comics. Me emocioné y a la fecha estoy de, bueno, ¿y, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué onda? ¿Y ¿no? ¿Qué va? Oigan, ¿y qué va a pasar? ¿Y si va a seguir esto? ¿Si está en pie o no está en pie? ¿no? Entonces, yo, yo me emociono. Yo me sigo emocionando. Creo que, de hecho, el ser fan es un gran acercamiento para entrar a, a los personajes porque ya hay un interés y emoción de por medio que te conecta más rápido con eso. Si, si, te, si eres fan es porque ya estás conectado a esta historia de personajes, entonces utilizas eso a tu favor. Yo, yo estoy en contra de estos actores que dicen, yo no soy fan, de nadie eso. yo
1: no veo yo no eso. veo no,
0: no, ¿Cómo no lo voy a
1: ver obviamente me emociona.
0: <risa> amo el cine obviamente
1: oye y ahora eh, vamos a ir al terreno de la fantasía y no te voy a preguntar sobre algo después de cuando naciste te voy a preguntar antes de haber nacido ok ok no en qué proyecto te hubiera gustado estar involucrado? En qué película o en qué franquicias? Y de los 80 o 70 que hubieras dicho, a mí me hubiera encantado doblar esta película, doblar a este personaje.
0: Ay, qué complicado. Eh, pues más bien, no igual, y por ejemplo, no es de. de... Antes que hubiera nacido, ya había, según yo, ya había nacido, pero era un bebé literal, literalmente. Si sí, lo
1: pudiste haber doblado, Emilio, tú puedes todo. No, no ¿cómo así? Si sí, ya empecé a hablar muy temprana edad, pero no Es que lo no que no tanto. saben ustedes es que cuando nació ya tenía esa voz. Ya,
0: era como, hola, soy Emilio, mucho gusto, cuña.
1: Cuña. Sí, cuñá.
0: Me, me hubiera encantado grabar a Anakin Skywalker en la uno de Star Wars, cuando sale de niño, así como, wow. ¡Eres un ángel. así sí, que era así, bueno, estaba si muy quieres... cool, estar muy cool, o no sé, grabar franquicias como muy épicas, como Back to the Future o cosas así.
1: Justo te iba a decir Marty McFly. Marty McFly. Te hubiera, me hubiera visto Me hubiera gustado grabarlo. McFly. Hubiera
0: sido muy divertido. <risa> o gra grabar Karate Kid también hubiera sido divertido.
1: Amigos que están escuchando este podcast, ¿en qué franquicia así de las viejitas les hubiera encantado escuchar la voz de Emilio? Que digo, siempre hay una oportunidad, ¿no? Porque siempre. siempre hay reboots. Hay reboots o mismas las películas antiguas les cambian el doblaje. ¿Te ha tocado me... algún caso?
0: Sí, yo era fan de Ben 10 cuando era niño, veía la serie así, pero no me perdía ni un capítulo y yo siempre decía como, ay me hubiera gustado hacer la voz de Ben 10 y hacen el reboot, me llaman para el casting y me quedé, y de hecho mi casting ni siquiera fue con, con un, un pedazo de la nueva serie, fue con la serie que yo veía de niño, entonces ¡Wow! fue muy fue como estoy grabando el dibujo animado que yo es era como fan le estoy, de estoy de haciendo de un homenaje, no literal literal, querían, querían ver quién entendía la esencia del personaje y ya luego adaptarlo a lo nuevo, pero, pero sí me ha pasado con varias cosas,
1: eso es lo padre de ser fan
0: eso es lo padre ser fan, que justo de hecho, si yo no hubiera sido fan y me lo dijo la, la directora de la serie Carla Facón, me dijo, si yo, tú no hubieras sido fan tal vez no te hubieras quedado, porque lo que hizo que fuera el, como el, el punto que a diferencia de los otros actores porque participaron como treinta y tantos actores en, en las casting, pruebas de voz fue que yo era el que más entendía el personaje porque era fan y yo me sabía todos los capítulos y entonces yo era como no, 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 es que esto no lo diría porque esto, esto no es así, y me corregí todo el diálogo y todo así.
1: Tú de ah, sí, o sea es que ahí te das cuenta que tampoco luego funciona Play It Cool. Exacto. ¿No? A, a mí me recuerda mucho, eh, digo, hablando de actores de voz, pero también este Mark Hamill. ¿no? Ah, brutal. Un maestro y, y que muchas veces se nos olvida que Mark Hamill, además de ser Luke Skywalker. Es el Joker. Es, ah, es el Joker y ha sí. hecho muchos, muchos papeles en doblaje y tiene sí. toda una carrera activa en el doblaje que, que, que se disfruta y ya cuando lo identificas dices, Wow, o sea, Mark Hamil sí es fan, Mark Hamilton sí es fan de Star Wars, sí ha, es fan de Batman. Ha sido, sido muy Batman. cool
0: darme cuenta de eso, cuando me fui a estudiar a Nueva York, yo llegué allá y de repente justo muchos compañeros me decían, oye, pero deberías explotar más tu trabajo en doblaje, le decía, ¿por qué? Me decían, es que acá en Estados Unidos todos entendemos que el doblaje solo es una rama de la actuación, pero aquí todos los actores hacen doblaje, uh -huh. aquí allá no y yo no, no, ajá, <risa> no, no acá no, no, acá no funciona así, entonces ha sido muy cool darme cuenta de eso también y darle el valor al trabajo que tiene.
1: Y bueno, yo sé que hay mucha mucha gente joven que te, que te admira y que quiere seguir tus pasos, ¿no? ¿Y qué consejo, pues, para ir cerrando este podcast les daría? Sé que es muy ambiguo decir como qué consejo, pero en verdad un consejo en neta, o sea, de decir, oye, o sea, sé que quieres esto, pero si, si sí quieres esto, tienes que... Ah.
0: Oh, my God, qué responsabilidad. <risa> um, pues creo que son como varias cosas, pero lo voy a resumir en una. Eh, justo yo sé sobre todo lo, lo más importante porque cuando escuchamos yo, yo también en mis tiempos libres me pongo a escuchar entrevistas de mis actores favoritos de gente que admiro eh, de, de artistas en general y me la vivo escuchando esas entrevistas y creo que lo que muchas veces pasa es que escuchamos la historia de los artistas que admiramos y nos juzgamos a nosotros mismos claro. no de ay ya estoy muy grande o estoy muy joven él empezó o,
1: a esta edad ajá, y, digo, ¿qué?
0: Y, y él y él ve cómo lo está haciendo y yo que creo que lo más importante es entender que el camino de cada artista es diferente, cada quien encontramos la manera de hacer las cosas, no hay, no hay una edad para hacer las cosas, no hay una forma de hacer las cosas, hay muchas formas de hacerlas, eh, creo que es importante creer en uno mismo para que los demás crean en, en ti, estar consciente de que no toda la gente va a creer en ti y no todos tienen que creer en ti, con que tú sepas qué es lo que quieres hacer. Y no lo dejes ir y te prepares, porque además justo mucha gente
1: se le olvida que también hay que prepararse Ajá.
0: y estudiar y son noches de desvelo y son,
1: o sea, para todo, ni siquiera solo para hacer algo. Y uno no empieza siendo el mejor, ¿sabes? No, no, y no empiezas
0: con el estelar, o sea, yo empecé, lo como lo dije aquí, empecé con un personaje de cinco diálogos en una película, no empecé haciendo Dune, no empecé uh -huh. haciendo estas cosas, eso llegó 17 años Eso es después. un mito, es un eso mito. es un mito,
1: es una romantización muchas claro. veces que se ha hecho del éxito, ¿no? De decir... ¡Oh! Te ven y te vio caminando no, en la calle Y se, aceptó, se acercó el productor no. y te dijo Tú eres lo que necesito para mi protagónico
0: Literal, yo me acuerdo que el primer día En Strasbourg me dijeron este Solo les queremos decir que el 80% De los que salen de aquí y de cualquier escuela No la van a hacer, así que échenle ganas Y es como, ¿qué? ¿no? Y es la realidad, así que Tienes que creer en ti, tienes que prepararte y sobre todo también entender que, que tu camino es tu camino, tú, tú sabes lo que es mejor para ti, tú encontrarás las formas de hacer las cosas, no te juzgues, no te compares con nadie ni con la competencia porque competencia hay mucha, pero no es con los demás, es contigo mismo y solo simplemente seguir y no rendirte.
1: ¡Qué bonitas palabras! Uh -huh. Pues, hermano, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos a este ti, día en el podcast. Me encantó platicar contigo, conocerte un poco más, porque creo que eso es eh, lo, lo que sacamos de esto, estas conversaciones en neta, estas sí. conversaciones en eh, sin filtro, sin porque filtro. Es, eso es lo padre. Y gracias a ustedes por estar escuchándonos. Como siempre, les recordamos que nos pueden escuchar en vivo cada sábado a las 10 de la mañana en Nexa yeah. Pero en esta versión de podcast es donde nos podemos explayar, así que Exactamente. sabes que esta es tu casa, que Cinepolis te recibe siempre con los brazos los abiertos amo, y que nos encanta amo. tenerte aquí, y pues nada, te dale una recomendación de una película así, a lo mejor ni nos digas de qué, pero dale una recomendación de una película a la gente que nos está escuchando,
0: hmm. para cerrar vamos a recomendar el día de hoy Baby Driver que uh. es una película que de hecho tengo pendiente de ver ya se va a ver, lo prometo que lo vamos a ver <risa> Ya me están haciendo cosas Es que de... es, como,
1: es como recordarte la tarea, ¿no? Es como decir, ah, es que tengo que ver esta película. Exacto, es como antes, se
0: me olvida verla, <risa> luego el tiempo No, vayan a ver Baby Driver, es una película que además de tener un soundtrack brutal y una de las películas de acción con mejor edición que he visto en la vida, y con gran reparto está Isa González, está también el de Fault in Our Stars que Ajá, se llama Ansel, es, Elgort. Ansel Elgort, que también es un gran actor que vimos en West Side Story, tiene una historia súper, súper cool, eh, está llena de acción, no quiero dar spoilers, soy muy malo dando, sin y Edgar Wright es un genio. Edgar Wright es un genio. Es un súper genio. Así que vayan a verla, por favor, no se la pierdan. No sé en qué plataforma es. Cinepolis Click. Está en Cinépolis Click, seguramente, porque ahí está todo.
1: Ahí está todo. Ahí, literalmente <risa> <que> sí está <risa> todo, <risa> amigos.
0: El otro día, no me acuerdo si estaba buscando Streetcar Name Desire, que para quien no sepa, es una película del año del caldo de Marlon Brando, y solo la encontré en Cinépolis ¿En Click? Click. Entonces vayan a verla, por favor, vayan a verla.
1: Es muy bueno, tiene muy buen catálogo Así que ahí está la recomendación de Emilio Y nosotros nos despedimos Y nos escuchamos en un siguiente episodio Del podcast de ¿Qué película ver? Aquí por el podcast de ¿Qué película ver? Adiós, adiós. Y les mando Ay. todo, todo lo y que me sobra todo, todo, todo lo que me sobra Hasta luego Ve a Cinepolis y
0: utiliza el hashtag ¿Qué película ver? escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana En ExaFM FM 104.9